0: Ja, und wie gesagt, ich war in Israel im gelobten Land, im heiligen Land, sagt man auch. <lacht> Heilig, wenn du dort hinkommst, ist vieles unheiliger, weißt du. Hast du gewusst, dass Tel Aviv eine der lgbtq metropolen weltweit ist, wo von der ganzen Welt ganz viele Menschen in dieser Richtung zusammenkommen? Auf der einen Seite hast du, also hast du krasse Gegensätze dort, auf der anderen Seite hast du Krieg im Norden und im Süden. Dort, wo ich war, war kein Krieg. Aber Terroranschlag, das kommt regelmäßig vor in Israel, das war auch direkt vor unserer Haustür sozusagen in der Altstadt einmal ein Terroranschlag. Ah, allerdings, das hört man bei uns dann gar nicht mehr in den Medien, weil das für sie leider Alltag ist, aber es sind oft so Messerattacken auf Polizisten. Das sind meistens nicht auf Touristen, sondern auf Polizisten gerichtet. Genau, aber die schießen gleich. Das ist ziemlich, ziemlich heftig, dieses Land. Und doch ist es das Land. <lacht> Und es erlöses. Amen. Und es ist heilig, weil er es auserwählt und abgesondert hat für seine Zwecke. Amen. Und es war für mich das dritte Mal und ich bin so dankbar, dass ich dort sein konnte, meinen Sohn zu besuchen, der gerade auch dort ist. Und ich sage das auch deswegen, weil manche Leute, weißt du, die, die sehen nur ein paar Bilder in den Nachrichten und haben eine Vorstellung, ganz Israel ist voll Kriegszustand, das ist nicht die Wahrheit. Okay. Glaub nicht, dass, wenn du ein Bild in den Medien siehst, dass das ganze Land so ausschaut. Okay, aber wir glauben dann oft, das ganze Land, dort leben Menschen ganz normal, mehr oder weniger normal, aber sie leben schon seit vielen Jahrzehnten auf diese Art und Weise, auch mit diesen Spannungen, weil es ein umkämpfter Ort ist, weil das Evangelium von dort kommt. Amen. Und ich möchte heute, weißt du, wenn ich, zurück, wenn ich nach Israel fahre, dann, dann redet Gott auch mit mir. Und ich meine, ich, ich könnte jetzt einen Reisebericht geben, aber die Zeit nehme ich nicht. Ich will das Wort Gottes predigen und nicht meine eigenen Geschichten nur erzählen. Sondern, aber weißt du, Gott erinnert mich an, an Dinge, die auch für mich kostbar sind und worum es eigentlich geht. Und, und ich kann da vieles sehen. Wir waren viel auch in Jerusalem und vieles erleben. Aber er bringt mich immer wieder zurück zu diesem einfachen Evangelium. Evangelium. Und ich möchte starten mit diesem Vers in Römer 1, Vers 16, wo es heißt, wo Paulus folgendes sagt, der Apostel Paulus. Ich schäme mich nicht für das Evangelium. Ich schäme mich nicht für die frohe Botschaft. Ich schäme mich nicht für das Evangelium, denn es ist die Kraft Gottes zum Heil für jeden, der glaubt. Sowohl den Juden als auch den Griechen. Sowohl in zuerst als auch dem Griechen, denn darin wird Gottes Gerechtigkeit offenbart. Gottes Gerechtigkeit aber aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht: Der Gerechte wird aus Glauben leben. Amen? Sage mal, ich schäme mich nicht für das Evangelium. Ich schäme mich nicht für die frohe Botschaft. Die frohe Botschaft hat eine Kraft und die frohe Botschaft hat eine Kraft zum Heil. Heil ist nicht nur, ich meine, das ist das Wichtigste, ist ewiges Heil im Himmel, bei Jesus, nach dem Tod, über den Tod hinaus mit ihm zu sein, in Ewigkeit. Ewiges Heil, aber Heil bedeutet Heilung, bedeutet Befreiung, bedeutet Versorgung, Erlösung aus Armut, aus Fluch, aus Depression, aus Krankheit. Das ist Gottes Kraft. Und wo ist diese Kraft? Wo ist diese Kraft? In dem Evangelium. Das Wort Evangelium bedeutet einfach frohe Botschaft. Frohe Botschaft. Und es ist zum Heil für jeden, der glaubt. Bist du einer, dann bist du einer von jeden. Weißt du, dann ist es für dich heute die Möglichkeit, Heil zu bringen in deinem eigenen Leben. Wenn Gott sagt, es ist zum Heil für jeden, der glaubt. Und ich möchte heute ein bisschen über das Evangelium reden, über die frohe Botschaft. Aber eigentlich ist der Titel meiner Predigt ein froher Botschafter. Weil wir reden von der frohen Botschaft. Aber die frohe Botschaft ist nur dann eine frohe Botschaft, wenn sie von einem frohen Botschafter kommt. Amen. Amen. Und wir wollen über diese Wahrheit ein bisschen nachdenken. Es ist eine ganz einfache Wahrheit. Lass uns aufschlagen, eine Geschichte in der Apostelgeschichte. Buch der Apostelgeschichte im 8. Im Kapitel, ab Vers 4. Da steht folgendes. Die zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus. Die Volksmengen achteten einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde, indem sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn von vielen, die unreine Geister hatten, fuhren sie aus mit lauter Stimme schreiend und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt. Und es war große Freude in jener Stadt. Ein Mann aber mit Namen Simon befand sich vorher in der Stadt, der trieb Zauberei und brachte das Volk von Samaria außer sich, indem er von sich selbst sagte, dass er etwas Großes sei. In dem hingen alle vom Kleinen bis zum Großen an und sagten, Dieser ist die Kraft Gottes, die man die Große nennt. Sie hingen ihm an, weil er sie lange Zeit mit den Zaubereien außer sich gebracht hatte. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und dem Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sie sich taufen, sowohl Männer als auch Frauen. Auch Simon selbst glaubte. Und als er getauft war, hielt er sich zu Philippus. Und als er die Zeichen und die großen Wunder sah, die geschahen, geriet er außer sich. Als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen habe, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Als diese hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Amen. Vater, ich danke dir. Ich danke dir für dein Wort und für deine Botschaft, die eine frohe Botschaft ist. Und Herr, ich bete, dass du dein Wort in unser Herzen pflanzt. Deine Freude und deine Liebe und deine Wahrheit in unser Herzen tief einpflanzt, Herr. Wir sind so dankbar für dieses Wort und ich bete, komm, Heiliger Geist, bitte rede du durch mich und rede du zu uns und gib uns Offenbarungserkenntnis durch den Heiligen Geist, Offenbarung und Verständnis durch den Heiligen Geist, damit wir empfangen, was du für uns bereitet hast. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Moment. Philippus ging in eine Stadt Samarias, ging und predigte was? Den Christus. Er predigte das Evangelium, das heißt, weiter unten ist gestanden, im Vers 12, er predigte das Evangelium vom Reich Gottes, von der Königsherrschaft von Gott und von dem Namen von Jesus Christus. Er hat eine frohe Botschaft verkündigt und etwas ist passiert. Amen. Etwas ist passiert wo das Evangelium gepredigt worden ist. Und eigentlich, weißt du, gibt es Evangelisten, wir haben jetzt weiter sitzen, den Peter und den Rainer, mit einem großen evangelistischen Herz. Aber weißt du, das Evangelium, Paulus war ein Prophet, ein Apostel, ein Evangelist, ein Lehrer. Er war so vieles zugleich, aber seine Hauptbotschaft war das Evangelium. Und als ich angefangen habe zu predigen, vor vielen Jahren, vor 20, über, na, nicht 20 Jahren, das ist falsch, vor 20 Jahren bin ich gläubig geworden, aber äh, so circa 15 Jahre ist es her, ich habe Gott gefragt: Gott, was ist die Botschaft? Was, was ist eigentlich die Botschaft, die, die du in mein Herz gibst, die ich predigen soll? Und das war so eine klare Antwort: Predige Jesus. Eine ganz einfache Antwort. Zwei Worte. Predige Jesus. <lacht> Predige Jesus. Und immer wieder möchte ich mich daran erinnern. Und Paulus sagt, dass Jesus zu predigen, das ist eine frohe Botschaft. Und mir ist es so wichtig, dass wir immer wieder unser, unser sozusagen Blick und unsere Herzenseinstellung justieren. Jan. Was verstehen wir überhaupt unter der frohen Botschaft? Und haben wir sie wirklich begriffen? Und, und leben wir sie wirklich? Weil, warum ist es so wichtig? Weil ich möchte sehen, was ich hier gelesen habe. Und wir möchten es sehen, wir brauchen das. Wir brauchen das zu sehen, weil da ist etwas passiert, da war Gottes Kraft. Das, was wir hier sehen, es sind viele Menschen bewegt worden durch dieses Evangelium, durch diese frohe Botschaft. Da sind Heilungen geschehen, da sind Befreiungen von dämonischen Mächten passiert. Da sind Menschen umgekehrt, die vorher mit Zauberei zu tun hatten, die einfach irgendwo einem Kult gefolgt sind, das sind Menschen zu Jesus äh, gekommen, diese Menschen haben sich taufen lassen, diese Menschen sind mit dem Heiligen Geist erfüllt worden und haben ein neues Leben begonnen und das war alles die Frucht dieser frohen Botschaft. Und manchmal, weißt du, kann man das auch umdrehen, wenn wir keine Frucht sehen oder nicht die Frucht, die wir sehen wollen oder einen Mangel an dieser Frucht haben, dann sage ich, was, was produziert die Frucht? <lacht> Wenn ich etwas anderes tue, als das Evangelium predige, habe ich nicht diese Frucht. Und Gott sagt, du musst dieses Evangelium predigen, weil das Evangelium, die frohe Botschaft, ist die Kraft Gottes zum Heil. Es gibt Menschen, auch Christen, die suchen nach Erweckung und denken, sie müssen alles Mögliche tun, damit sie Erweckung vom Himmel herabholen. Aber Gott sagt, das Evangelium ist die Kraft. Erweckung, das ist übrigens ein interessanter Begriff. Erweckung. Ich meine, wenn du Christ bist, dann hast du schon ein Konzept vielleicht in deinem Kopf. Was heißt Erweckung? Aber du denkst vielleicht, wenn du das erste Mal her heute David zuhörst Was ist Erweckung? Was redet er von Erweckung? Was meint er für eine Erweckung? Ich bin aufgeweckt worden heute Morgen. Ja, von meinem Wecker vielleicht. Oder von jemandem, der mich angerufen hat. Oder meiner Katze oder meinen Kindern. Aber Erweckung bedeutet, dass es jemand munter wird. Und es ist noch mehr, es redet fast von Totenauferweckung, es redet davon, dass jemand, der tot ist, lebendig wird, und zwar innerlich tot, der lebendig ist. Und wir sehnen uns nach Leben. Du brauchst Leben, wir alle sehnen uns nach Leben. Und das Evangelium ist die Kraft zum Heil und zur Erweckung. Das ist, was Philippus gepredigt hat, und das ist, was passiert ist. Erweckung ist geschehen. Menschen sind frei geworden, aber es war die Frucht dieser Botschaft. Die Frucht des einfachen Evangeliums von Jesus Christus, der frohen Botschaft. Es ist Kraft, Sag nochmal: mal, das Evangelium ist Kraft zu meinem Heil, zu meiner Rettung, zu meiner Befreiung. Und zwar ist es Kraft für jeden, der glaubt. Es ist nicht für Einzelne, die glauben. Es ist auch nicht für Einzelne, die gut genug sind oder denken, sie sind gut genug. Sondern es ist für jeden, der es glaubt. Also es ist interessant, es hat schon mit Glauben auch zu tun, dieses Evangelium, weil sonst geht es vorbei an dir und es ist keine Kraft in deinem Leben. Und du kannst heute sagen, ich glaube es oder ich glaube es nicht. Also einerseits brauchen wir die richtige Botschaft, aber wir müssen es auch annehmen im Glauben. Wir sagen, ich glaube das Evangelium, ich glaube die frohe Botschaft, frohe Botschaft. Ein, man muss aufpassen, dass man es nicht irgendwie verwechselt mit tro Botschaft, oder? Frohe Botschaft, Droh Botschaft. Manche Christen denken, sie haben den Auftrag, eine Drohbotschaft zu geben und denken, das ist das Evangelium. Aber das Evangelium heißt, weißt ist gut, wenn wir ein bisschen Griechisch kennen. Aber das heißt Evangelizo. Das heißt, eine frohe Botschaft bringen. Das ist F, -E, Das ist eben diese Silbe von gut. Das heißt gut. F Charistia, Das ist die Dank gut, gute Gnade geben oder eben es gibt, es gibt griechische Worte, die wir im Deutschen verwenden, die mit diesem EU beginnen. Euphorisch zum Beispiel. Wenn du euphorisch bist, bist du begeistert, weil etwas Gutes ist, weißt du? Aber Evangelium heißt, es ist gut und es ist nicht bedrohlich. Okay? Es ist gut und nicht bedrohlich. Es ist so einfach. Und ich weiß, du denkst vielleicht, Pastor, geh weiter, das habe ich alles schon gehört. Tut mir leid, immer wieder kriege ich mit, dass in meinem eigenen Leben, aber nicht nur da, auch wenn ich mich umschaue, dass wir nicht immer in dem leben. Einerseits, wie wir es selber verstehen, andererseits, wie wir es weitergeben. Und das ist nicht, was die Kraft hat. Aber das Evangelium hat Kraft für jeden, den glaubt. Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbar. Gottes Gerechtigkeit. Was heißt Gottes Gerechtigkeit? Wie vollkommen gerecht Gott ist. Aber wie er auch dir teilnehmen lässt, an, dich teilnehmen lässt an seiner Gerechtigkeit. Manche denken, ich muss eine Botschaft bringen, die die Sündhaftigkeit des Menschen offenbar macht. Damit die Menschen wissen, wie, wie schlimm sie alle sind. Es gibt Menschen, die ärgern sich. Es gibt so viele schlimme Menschen gibt Und sogar Christen, weißt du, die Christen, ich die sagen, sie sind Christ und schau, wie sie sich benehmen. Ich muss ihnen allen sagen, wie schlimm sie sind. Und ich muss ihre Sünde offenbaren. Aber das Evangelium offenbart nicht unsere Sünde, sondern es offenbart Gottes Gerechtigkeit. Das Gesetz Gottes offenbart unsere Sünde. Und das Gesetz ist keine Frohbotschaft. Das ist tatsächlich eine Drohbotschaft. Und das ist auch richtig. Aber weißt du, das ist nicht das, was die Kraft hat zum Heilen. Das Gesetz hat noch niemanden lebendig gemacht. Und keinen Toten aufgeweckt, keinen Kranken geheilt. Wir haben nicht die Aufgabe, die Sünden des Anderen zu offenbaren. Sondern wir haben die Aufgabe, die Gerechtigkeit Gottes zu offenbaren. Aber was heißt wir? Es ist das Evangelium, die frohe Botschaft, die das tut. Und das ist die Gerechtigkeit, die du empfängst, wenn du glaubst. Gottes Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Das Evangelium. Also gehen wir zurück in diese Geschichte. Philippus ging in eine Stadt namens Samaria. Eine Stadt namens Samaria, genau, eine Stadt Samarias, nicht in die Stadt Samaria. Sondern in eine Stadt von Samarien. Und da waren Menschen, die, die lebten in so eine gemischte Religion eben. Und was predigte er? Predigte den Christus. Predige Jesus. Predige den Christus. Und das, was Gott auch damals zu mir gesagt hat, vor vielen Jahren, da gibt es einen Bibelvers im Johannes-Evangelium, Kapitel 12, Vers 32, da steht, das ist eine Aussage von Jesus kurz vor seinem Tod, einen Tag vorher, wo er sagt, wenn ich von der Erde erhöht sein werde, werde ich alle zu mir ziehen. Wenn ich von der Erde erhöht sein werde oder erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Das Evangelium zieht Menschen zu Jesus. Du hast gesagt, du bist begeistert von Jesus. In diese, dieser Geschichte haben wir gesehen, einen Zauberer, der zog Menschen an sich, weißt du, zu sich. Die frohe Botschaft wird dich zu Jesus ziehen. Wenn ich predige, will ich nicht, dass du zu mir gezogen bist. Ich bin schon vergeben außerdem. Ich habe eine Frau für die Frauen, die auf Männersuche sind. Ich bete für dich, der Herr hat den Richtigen für dich. Aber ich habe eine wunderbare Frau. Genau. Aber weißt du, es gibt Leute, die, die wollen Menschen zu sich ziehen, um sie dann zu manipulieren, zu kontrollieren, so wie dieser. Zauberer in dieser Geschichte. Aber Jesus sagt, ich werde alle zu mir ziehen. Und das ist auch mein Wunsch, dass du zu Jesus gezogen bist. Dass Wenn, wenn, du, das, wenn du in eine Kirche kommst, in eine Gemeinde, dass du nicht rausgehst und denkst, puh, ich mag nichts mehr mit diesem Jesus zu tun. Weil der, den Jesus, den sie mir dort erzählen, das zieht mich nicht an. Dann ist es etwas, man entweder wirklich total faul in meinem Herzen oder faul in der Botschaft. Weil das Evangelium zieht, Jesus, zieht Menschen zu Jesus. Und Jesus sagt, wenn ich von der Erde erhöht bin, das heißt, wenn er gepredigt wird, wir predigen Christus. Wenn wir ihn predigen, wenn wir auf ihn zeigen. Ich, will nicht, also ich könnte auf dich zeigen. Ich könnte sagen, schau dich an. Ich sehe deine Fehler. Wir sind, weißt du, wenn ich einen, einen Finger zu dir zeige, wie viel zeigen dann zu mir? Die anderen drei, oder? Drei zeigen zu mir, einer zu dir. Das ist einfach das Prinzip. Wenn ich denke, ich sehe deine da Fehler, dann habe ich verpasst, dass ich dreimal so viele bei mir sehen sollte. Aber das ist nicht das, die Kraft zum Heil. Die Kraft zum Heil die liegt nicht darin, dass ich dich auf dich selbst hinweise, auf deine Arbeit, die du zu tun hast für Gott und deine Mängel, die du hast, sondern das Evangelium zeigt zu Jesus. Und Jesus sagt, wenn ich erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Und das redet er auch von seinem Tod, den er haben würde, weil er es hoch erhöht gewesen auf einem Kreuz, auf dem er gehangen ist, zwischen Himmel und Erde. Und das heißt für mich, nicht nur er, sein Name zieht uns an, sondern was er getan hat. Und wenn wir das predigen, was er getan hat, wenn wir darüber reden, was er getan hat, und nicht, was wir tun müssen als Christen, sondern was er getan hat. Weil nur das verändert mein Leben. Wenn ich auf ihn zeige und wenn er hoch erhöht ist. Und ja, was bewirkt es? Es zieht mich zu Jesus. Je mehr ich darüber nachdenke, was er getan hat. Er hat all meine Schuld ans Kreuz getragen. Er ist für mich gestorben, er ist begraben worden, auferstanden. er hat so gelitten. Aber doch hat er es gemacht und ich will immer wieder drüber reden, weil mein Wunsch ist, dass du zu ihm gezogen wirst. Und wenn du heute da bist, vielleicht ist deine Beziehung mit Jesus irgendwie lau geworden, kalt geworden, weißt du? Dann müssen wir wieder hochschauen zu ihm, müssen wir wieder ihn anschauen. Und Philippus hat das gemacht, er hat verstanden. Er wird wurde später in der Bibel wird er Evangelist genannt, Philippus der Evangelist. Er wurde von Gott eingesetzt in ein spezielles Amt, aber er tat es einfach. Mit, mit diesem vollen Herzen, er predigte ihnen den Christus und nichts anderes, weißt du, es geht nicht um wer ich bin, sondern wer er ist. Und die, die Folge war eben, viele Menschen hörten zu, achteten darauf, es war für sie anziehend. Und sie sahen Zeichen, die geschahen und äh, das heißt, unreine Geister fuhren aus, gelähmte und lahme gingen und wurden geheilt. Jesus hat das auch gesagt in, zu seinen Jüngern, vor seiner Himmelfahrt hat er gesagt, im Markus Evangelium Kapitel 16, Vers 15, hat er gesagt, geht hin, in die ganze, äh, predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Siehst du, das ist ein Auftrag, den wir haben. Ich, ich sage das nicht einfach nur, weil ich heute irgendwie etwas zum Predigen brauche, sondern Jesus sagt, predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wenn du zwar seinen Hund hast, dann kannst du ihm das Evangelium predigen. <lacht> kannst du sagen, Jesus liebt dich, er hat dich erschaffen. <lacht> weißt du, das ist die ganze Schöpfung. Du kannst deine Blumen, wenn sie nicht wachsen, sagen, weißt du, Jesus liebt dich, er will, dass du schön wirst. Ich habe das Evangelium hat Kraft, aber es muss aus deinem Herzen kommen, mit glauben. Okay, aber wichtiger ist noch, weißt du, wir können auch sagen, ja, Jesus liebt die Wale. Ich habe das, weißt du, ich war früher auch so ein bisschen, äh, wie sagt man, ich will jetzt keine, keinen Anstoß erregen. Okay, ich war auf eine Art und Weise so alternativ und auch rettet das Klima, rettet die Umwelt. Das ist übrigens, hat es das schon vor 20, 25 Jahren gegeben, 30 Jahren. Ich wollte mal Klimatologe werden. Ich habe Klimatologie begonnen zu studieren. Bin da drauf gekommen, ich bin kein Mathematiker, ich verstehe das eigentlich alles nicht. Ist mir alles zu hoch, das war mir zu <lacht> überdrüber. Aber ja, wer weiß, wofür es gut war. Na, ich habe es einfach ausprobiert. Ich weißt du, rette die Welt, rette die Wale und so weiter ist gut und schön, Jesus liebt die Wale, weil er hat sie geschaffen. Er hat auch diese Welt geschaffen. Amen. Aber Jesus, also ich bin drauf gekommen, weil es noch wichtiger ist, dass, dass die Wale gerettet sind, dass die Menschen gerettet werden. Weil ich bin drauf gekommen, ah, ich, ich bin ja das Problem in dieser ganzen Gleichung. Warum geht die Welt da draußen kaputt? Das hast du schon mal überlegt? Weil es viele gierige Menschen gibt, die zum Beispiel sich nicht interessieren über Umweltvorschriften und solche Dinge. Und es und ist letztlich, du kannst natürlich jetzt alle möglichen Gesetze machen, aber das Problem fängt immer im Herzen an. Und, und der Mensch ist das Problem. Und das heißt, als erstes muss der Mensch gerettet werden, weil ich glaube, Menschen, weißt du, die neu geboren werden, die, die wollen auch anders mit der Schöpfung umgehen. Weil sie verstehen, das ist Gottes Schöpfung, da wäre ich nicht einfach irgendwie das Öl in den Boden kippen oder so. Weißt du, sondern ich will schauen, wie kann ich diese Schöpfung kultivieren. Aber es ist nicht mein erster Fokus. Mein erster Fokus ist immer er. Und mein erster Fokus ist die frohe Botschaft, die mich gerettet hat, anderen Menschen zu geben, dass sie auch gerettet werden. Predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, gehen wir zurück zu Mark Markus 16, Vers 16, wird gerettet. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Dann sagt er in Vers 17, diese Zeichen folgen denen, die glauben. Amen. Amen. Sag mal, diese, diese Zeichen folgen. Denen, die glauben. Okay, bist du ein Glaubender? Was glaubst du? Was musst du glauben? Das Evangelium, weil das ist, was Jesus vorher gesagt hat, das Evangelium wird gepredigt und die, die es glauben, denen folgen Zeichen. Denen folgen Zeichen. Und was sind die Zeichen? In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, haben wir gesehen in der Geschichte. Sie werden in neuen Sprachen reden. Das sieht man indirekt in dieser Geschichte, weil sie sind mit dem Heiligen Geist erfüllt worden. Äh, sie werden Giftiges, wird ihnen nicht schaden. Schlangen werden sie aufheben und dann sagen sie Kranke, werden sie die Hände auflegen und sie werden geheilt sein. Das sind die Zeichen, die folgen denen, die glauben. Die glauben, was ist Evangelium? Also was ist die Basis, was ist die Wurzel, was ist der Ursprung des Evangeliums? Manche Christen suchen die Zeichen und versuchen Zeichen zu haben und Zeichen zu produzieren. Aber weißt du, Zeichen, du folgst nicht den Zeichen, die Zeichen folgen dir. Amen. Aber die Zeichen folgen dir dann, wenn du glaubst, was? Die frohe Botschaft. Das heißt, wo fängt alles an? Mit der frohen Botschaft. Und wenn wir die nicht haben, werden wir das andere nicht erleben. Und dann können wir, weißt du, wir können zum Himmel schreien und fasten und beten, alles mögliche. Es ist das Evangelium, das den Unterschied macht. Und nicht meine irgendwie, weißt du, manche Christen, die, sind, die denken, ja, ich bin besser als du. Wenn ihr alle so heilig wie ich wäre, dann würden wir das alles sehen. Diese Zeichen, die da folgen sollten. Weil sie folgen mir, aber manchmal. Aber du solltest sie auch haben, aber du musst heiliger sein, so wie ich. Streng dich an. Sei ein guter Christ. Das ist wie, wenn, weißt du, wenn du eine leere Zitrone auspressen willst, da Kommt nichts mehr raus. Du kannst Gott nicht auspressen mit einer Zitrone. Sondern Gott sagt, das, das geht nicht so rum. Es geht anders. Das Evangelium muss verkündet werden. Und es muss gehört und geglaubt werden. Und diese Zeichen folgen denen, die glauben, in meinem Namen werden sie. Weißt du, und das ist, was sie gemacht haben, die Jünger von Anfang an. Weil Jesus hat Folgendes gesagt. Im Römer 10, Vers 13 sagt er Folgendes. Jeder, der den Namen Jesus anruft, wird gerettet werden. Du glaubst und dann rufst du seinen Namen auch an. Mit Glauben. Aber wenn du diese Geschichte liest, in Römer 10, Vers 13, da steht dann weiter. Wie sollen sie aber den anrufen, von dem sie nicht gehört haben? Wie sollen sie aber hören, ohne einen wie sollen sie den anderen, wenn sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie glauben, wenn sie nicht gehört haben? Wie sollen sie hören ohne einen Prediger? Wie sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße der, die das Evangelium verkündigen. Denn ist der, der Glaube ist, heißt es im Vers 17, aus der Verkündigung, die Verkündigung durch das Wort Gottes. Damit Menschen diese frohe Botschaft Erleben, weißt du, muss sie gepredigt werden. Muss sie gehört werden, muss sie geglaubt werden. Weil der Glaube, der Glaube an diesen Jesus, der Glaube, der diese Frucht hervorbringt, diese Kraft in deinem Leben freisetzt, der kommt durch das Hören des Wortes Gottes. Und das, weißt du, ich habe mir das mal überlegt, ich habe gedacht, Jesus, warum sagst du nicht, der Glaube kommt durch das Lesen des Wortes Gottes. Weißt du, das Wort kann man ja auch lesen. Und ich weiß, dass das Wort in sich eine Kraft hat. Dieses Wort ist einfach es ist wie weißt Dynamit. du, Dynamit. Nur aufpassen, wenn ein Funke reinkommt, und <lacht> das so liest, weißt du, wenn du der, kein Feuer in dir hast, dann kann vielleicht nichts passieren. Aber wenn du es liest und es kommt irgendein Funke von irgendwo daher, pff, das Evangelium hat eine Kraft. Es gibt, ich kenne Zeugnisse von Menschen, die einfach nur, ein, zum Beispiel mein Pastor, John Raja aus Indien, der kommt jedes Jahr zu uns. Er hat ein riesiges Missionswerk, er wird auch heuer im Juni wieder da sein. Und er hat mir erzählt die Geschichte von seinem Großvater, der bestimmt war, ein Hindu-Priester zu werden. Als er 19 war, hat er gemerkt, er will das eigentlich nicht. Aber du hast dort keine Wahl. Es ist deine Kaste, meinst die höchste Kaste, ist sehr angesehen. Da bist du dann reich und angesehen beim vorgabe spürte dir, nein, irgendwie es passt nicht. Und dann hat er irgendwo einen Evangelisten getroffen, einen Engländer, der in einer Stadt gestanden ist und Flugblätter verteilt hat. Und er hat ein Flugblatt in die Hand bekommen, einen kleinen Zettel, wo das Evangelium drauf gestanden ist. Er hat es bekommen, sonst nicht. Er hat es gelesen und er hat es gehört und geglaubt. Aber er hat es einfach selber gelesen, aus, aus diesem Zettel, weißt du. Und hat diesen Jesus angenommen und, und angefangen zu ihm zu beten. Wurde dafür von seiner Familie fast umgebracht, weißt du. Weil du kannst deine Religion nicht verlassen, das geht nicht, und die Ehre verletzen in der Familie, sondern du bist sonst verflucht und ausgegrenzt und hat wilde Geschichten erlebt. Er hat dann durch Zufall wieder diesen Evangelisten irgendwo anders getroffen, was in Indien wirklich nicht leicht ist, <lacht> unter Milliarden von Menschen, genau den wieder zu treffen, der ihn dann gelehrt hat auch über das Evangelium. Und so war er dann Pastor, ist er Pastor geworden, Prediger. Und das große Zeichen und Wunder mit Jesus erlebt. Aber es hat begonnen mit diesem Flugblatt, das, wo das einfach, nicht, nicht einmal die ganze Bibel, nicht das ganze, die ganzen Bücher, sondern einfach, was Jesus am Kreuz getan hat. Und er hat es geglaubt und es hat Kraft gehabt. Und ich weiß, dass es solche Geschichten gibt, dass Menschen tatsächlich nur ein Flugblatt lesen und, und Gott ihr Herz öffnet. Aber ich weiß auch, dass Jesus gesagt hat, der Glaube kommt durch das Hören der Frohen Botschaft, nicht durch das Lesen. Und wie sollen sie an den anrufen, an denen sie nicht geglaubt haben. Wie sollen sie glauben, wenn sie nicht gehört haben? Wie sollen sie hören ohne einen Prediger? Und du kannst jetzt sagen, ja, damals waren viele Analphabeten. Also musste man predigen. Stimmt sicher auch. Aber ich sage dir was, da ist eine Kraft im Evangelium, die nicht nur mit diesem Text verbunden hat, sondern, ist, sondern mit dir selbst. Und die frohe Botschaft braucht einen frohen Botschafter. Wie sollen sie hören ohne einen predige Gott hat bestimmt dass Menschen wie du und ich eine frohe Botschaft weiter sagen. Und ich sagte was? Ich bin drauf gekommen, dass es nicht nur die Worte sind, die ich weitergebe. Und nicht nur der Inhalt und die Information, sondern dass da etwas in meinem Herzen sein muss. Und wenn ich eine frohe Botschaft erzählen will und selbst nicht froh bin, dann kommt das nicht gut rüber. Wenn ich sage, hey, Jesus liebt dich, aber mir geht es richtig dreckig die ganze Zeit. Er ist unser Retter und bekehr dich zu ihm und alles wird besser sein. Aber ich bin, weißt du, aber ich fühle mich so schlecht. Außerdem bist du auch nicht schlecht. und Ich bin einfach nur jemand, der schlechte Stimmung und schlechte Laune verbreitet. Und dann kann, ich, dann kann ich diese Worte lesen vom Evangelium. Aber weißt du, das Evangelium braucht frohe Botschafter. Und Gott sucht frohe Botschafter. Und damit wir frohe Botschafter sein, Weißt du, reicht nicht, dass die Information in unserem Kopf ist. Was das Evangelium ist. Und wir müssen uns immer wieder fragen, fragen, lebe ich in der frohen Botschaft? Und lebe ich diese frohe Botschaft und erlebe ich sie und glaube ich sie? Weißt du, Glaube ich sie wirklich? Verstehe ich wirklich, was das für mich bedeutet? Und ich habe euch schon erzählt, ich war in Israel. Und für mich ist dieses Land wirklich ein interessantes Land, weil du hast einerseits extreme... Menschen, die in extremer Gesetzlosigkeit, Gottlosigkeit, wenn du so möchtest, leben. Da gibt es extreme Gewalt und solche Dinge. Und dann gibt es Menschen, die sind extrem religiös. Die sind so, die, die fahren dort weißt du, Jerusalem ist eine Stadt, das sind drei Religionen ganz eng beieinander und das schon seit Jahrtausenden leben dort. Drei Religionen. Und alle, die dort hingehen oder sind, weißt du, die, nicht alle, aber sehr viele gehen dorthin, weil sie ein echtes, ernsthaftes Suchen nach Gott haben, ein Verlangen, einen Eifer, ihn zu dienen, ihn zu begegnen, für ihn, ja, einfach gute Werke zu tun, ihn anzubeten. Sie suchen ihren Ort, weißt du? Sie suchen diesen Ort auf. Und dann gehst du dorthin und du siehst diese Menschen und denkst, wow, sie sind an einem Ort, der, der unglaublich voller Geschichte ist. Jerusalem, Meister. in der jüdischen Überlieferung der Ort, an dem Adam und Eva geschaffen ist, auf diesem Berg, der heute der Tempelberg genannt ist. Dieser Ort, an dem schon Adam und Eva Opfer gebracht haben, Kain und Abel Opfer gebracht haben, Noah ein Opfer gebracht hat nach der Sintflut, an dem Melchizedek ein Opfer gebracht hat, an dem Abraham ein Opfer gebracht hat. Und dieser Ort, den Gott erwählt hat, weil, weil es etwas Besonderes ist, weil scheinbar, vielleicht stimmt ich kann es dir nicht beweisen, dass Adam und Eva dort geschaffen ist. Und, und, und da gibt es dann einen, einen Ort, eben ein Stein, wo in der jüdischen Zeit die Bundeslade stand. Heute steht ein, ein Felsendom drüber mit einer goldenen Kuppel, ein muslimischer Bau wo darunter ein Stein ist, der wird genannt, der Gründungsstein. Und die, die jüdischen Weisen sagen, das ist der Grundstein, mit dem Gott die Welt erschaffen hat. Also ich, ich kann dir nur sagen, okay, das, du denkst das ist ein Märchen, aber ich denke, da ist schon etwas, irgendetwas, was wir vielleicht nicht verstehen, damit verbunden. Aber es ist ein besonderer Ort, weißt du? Und, und da sind besondere Dinge passiert. Für das Judentum war es ganz klar, dort musste der Tempel gebaut werden. Nirgends anders kann er stehen. Und sie hatten diesen Tempel. Weißt du, aber der Tempel wurde zerstört. Warum wurde er zerstört? Weil sie selbst auch ihrem Gott untreu waren und sich eigentlich nicht an seine Gesetze gehalten haben, auch andere Götter angebetet haben und, und Gott gesagt hat, okay, er wollte er wollt den Teufel einladen in euer Leben, in euer Land. Das ist leider dann die Folge. Nein, er zerstört euch, er zerstört auch diesen Tempel. Und weil der Tempel wurde wieder, aufgebaut worden, äh, wurde wieder aufgebaut, dann war diese Stadt besetzt auch von den Römern und dann kam Jesus. Und wo ist er hingegangen? An diesen Ort. Und wo ist er gestorben? In Jerusalem. Wo ist er begraben? In Jerusalem. Und da, da ist eben äh, Jesus für uns gestorben. Und du denkst, wow, wir Christen, was für ein Vorrecht. In Jerusalem ist Jesus gestorben und aufgestanden. Und die Christen haben dann eine Kirche gebaut an dem Ort, wo man sagt, da gibt es ja auch verschiedene... Überlieferungen und unterschiedliche Ansichten, aber es gibt eine Hauptstelle eben, wo heute die sogenannte Grabeskirche steht, wo gleich daneben ein Felsen ist, wo man sagt, da ist das Kreuz gestanden. Und, und eben lange Zeit eben in der römischen Besatzung war das gar nicht so im Vordergrund, aber dann, als die Mutter des Kaisers Konstantin nach Jerusalem gepilgert ist, hat sie sich aufgemacht, diesen Ort wieder zu suchen, wieder zu entdecken, an dem die Römer einen, einen Jupiter-Tempel hingebaut haben, um ihn aufzuschänden, genauso wie sie auch einen Jupiter-Tempel dort gebaut haben, wo eigentlich der Tempel gestanden war, den sie dann das zweite Mal zerstört haben. Auf jeden Fall, dann ist das eine heilige Stätte geworden und von der ganzen Welt kommen heute noch Menschen. Ich habe nur ein Foto von der Grabeskirche, vielleicht kann man das zeigen, an diesem Ort. Weißt du, es ist ein heiliger Ort für die für die Juden haben wir gesagt, für die Christen, das ist nur, ja, vielleicht hast du schon mal gesehen, ich war da drinnen auch. Und äh, du, du, du erinnerst dich an diese Dinge. Und dann ist es eben für die Moslems auch ein heiliger Ort gewesen. Die haben ja dann Jerusalem erobert, für sie war das ein Zeichen, unsere Religion ist die siegreiche Religion, wir haben jetzt diesen Ort eingenommen. Es gibt auch eine Überlieferung, dass Mohammed von dort in den Himmel gefahren sei, in einer Vision. Wie auch immer, sie haben dann diese, an diesem Ort, wo früher einmal der Tempel gestanden ist, eine Moschee, also eine, einen Felsendom errichtet. Vielleicht können wir den auch noch sehen. Hast du sicher auch schon mal ein Bild gesehen. Wir haben uns das alles angeschaut. Weißt du, ich war an, an dem Ort, wo die Christen hingehen, an dem Ort, wo die Moslems beten. Das ist oben, das ist diese Felsendom. Es gibt auch noch eine Moschee, eine große, und es sind immer Moslems eben auch oben, die dort beten. Und dann gibt es noch einen Teil, weil die Juden, die können jetzt keinen Tempel haben, weil der Tempel kann nur dort stehen, könnte nur genau dort stehen, wo, wo jetzt dieses Gebäude hier steht, das ist ein Problem, weil sie dürfen nicht anders bauen. Und äh, jetzt stehen sie an der Mauer des Tempels, weil das der nächste Ort ist, wo sie sein können und in Freiheit beten können, der nächste Ort zu diesem Heiligtum und sie beten, Tag und Nacht sind dort Menschen, die zu Gott beten und, und beten, dass Gott doch wieder äh, aufrichtet. Und Weißt du, ich bin da durch diese Stadt gegangen und du siehst diese Menschen, die voller Aufrichtigkeit Gott suchen. Egal, ob das jetzt Juden sind auch, oder Moslems oder Christen. Aber die suchen Gott. Und die sind so eifrig. Aber was ich gesehen habe, waren Menschen, die alle mühselig und beladen waren. Was ich gesehen habe, waren Menschen, weißt du, die seit Jahren und Jahrzehnten, Jahrhunderten nach Heil suchen. Nach Frieden suchen. Nach Erlösung suchen. Und, und alle ihre religiösen Werke tun, die sie nur tun können, weißt du, um gerecht vor Gott zu stehen, damit doch Gott Heil bringt. Und doch siehst du Menschen, die sind so mühselig im Beladen. Und du siehst diese Juden, die eben nicht erkannt haben, dass doch Jesus der Messias ist, der Heil bringt, die frohe Botschaft. Und du siehst diese Moslems, die aufrichtig Gott dienen. Und doch, weißt du, ich sehe Menschen und ich sehe so viel Lasten auf ihren Schultern. es ist die Last der Religion. Aber was mir am meisten wehtut an dieser Geschichte ist, wenn ich dann Christen sehe, die mit denselben Lasten rumlaufen. Amen. In dieser Stadt. Weißt du, die an diese Orte pilgern, und, und sich erhoffen, etwas von Gott, ein Wunder und Heil. weil die kommen mit Gebets Gebetsketten und sonst wo, gehen sie an den Ort, wo Jesus war und den Ort. Und dann küssen sie den Boden und dann machen sie drei Kreuzzeichen. Und sie, 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 sie kennen Rituale, die sie zumachen und, und hoffen, dass doch Frieden, Heilung vielleicht in ihrer Familie, in ihrer Ehe, ich weiß nicht, was sie beten, aber sie sind aufrichtig. Das habe ich gesehen, sie sind aufrichtig. Und sie gehen in diese Grabeskirche und beten, dass ein Wunder geschieht, wenn sie genau an diesem Ort sind. Und du denkst, ich möchte jetzt auch nach Jerusalem. Wow, wow dort ist ja Jesus gestorben, man kann da hingehen. Aber weißt du, was für mich die größte Freude war in dem Ganzen? Dass ich dort nicht hinfahren muss, damit ich das Evangelium erlebe. Amen. Weil ich brauche nicht einen Tempel suchen in Jerusalem, um Gott zu begegnen, sondern Gott sagt, ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes geworden. Halleluja. Er wohnt da, weißt du. Und, und, und ich bin draufgekommen, dass ich das oft vergesse. Was für eine frohe Botschaft ich empfangen habe. Und ich bin draufgekommen, dass okay, ich, ich verstehe, wenn Juden und, und, und Moslems das vielleicht anders sehen, weil sie eine andere Lehre und Tradition haben. Aber mein Herz tut weh, wenn ich Christen sehe, die das Evangelium nicht kennen. Und ich sehe es in ihren Gesichtern und in ihren Lasten. Weißt du, die sie tragen und sie pilgern, aber sie erleben dieses heilig Und ich will jetzt nicht alle verallgemeinern, weil es gibt dort auch Christen, die Jesus lieben, die Jesus kennen, die einfach, einfach sich das anschauen und das ist, das ist ja kein Vorbild. Man darf dort hinfahren. Aber ich sage dir, das Heil liegt nicht in einer Pilgerreise nach Jerusalem. Das Evangelium ist das Heil und ist die Kraft zum Heil. Und das ist die frohe Botschaft. Und, und wir können eben auch als Christen, das sind Menschen, die reden jeden Tag dort von dem Tod und der Auferstehung Jesu. Und du denkst, da müsste ja alles voll von Wundern sein. Aber scheinbar ist es etwas, was vielleicht in ihrer Tradition, in ihrer Liturgie, in ihrem Ritual vorhanden ist. Und ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Aber nicht etwas, was mein Herz erfasst, was das Herz erfasst hat. Weil das Evangelium, wenn es geglaubt wird, erfasst dein Herz. Und wenn ich hier in dieser Bibel lese, diese Geschichte, wo Philippus gepredigt hat, da sehe ich, eine große Freude war in dieser Stadt. Eine große Freude. Und ich glaube, es ein Kennzeichen des Evangeliums ist die Freude. Weil frohe Botschaft bringt Freude. Die frohe Botschaft bringt Freude. Eine große Freude war in dieser Stadt. Und die Freude kann nur kommen, wenn tatsächlich eine frohe Botschaft gepredigt wird. Aber auch wir Christen, wir neigen dazu, wenn wir nicht immer gleich die Ergebnisse sehen, weil das Evangelium ist Gottes Kraft für alle, die glauben. Glauben heißt nicht, dass du sofort das Ergebnis siehst. Glaube heißt, du hältst daran fest, bis du es siehst. Aber Glaube heißt nicht, dass du es sofort siehst. Und wenn wir es nicht sofort sehen, dann sagen wir, okay, vielleicht gibt es irgendein Problem mit mir oder mit dir. Und das Evangelium ist auf einmal nicht mehr so ein Evangelium. Weißt du, kennst, kennst du das? Das ist so ein, ein Vertrag mit einer Klausel. Eine frohe Botschaft. Aber, weißt du, ich meine, ja, Jesus liebt dich, aber, wenn du jetzt nicht brav genug bist, aber, weißt du, wenn du nicht all diese Gesetze hast, aber, wenn du nicht wirklich ein eifriger Beter bist, aber, und das ist nicht das Evangelium. Die frohe Botschaft hat kein Wenn und Aber. Die frohe Botschaft ist Ja und Amen. Die frohe Botschaft sagt, ich habe alles für dich getan. Und glaube mir, glaube mir, vertraue mir, schau auf mich. Es ist kein Aber, es ist kein Haken. Und wir, weißt du, wir Christen trauen uns manchmal gar nicht glauben, dass das Evangelium so gut ist. Wir denken, nein, ich muss dem, dem schon sagen, weißt du, Jesus liebt dich, aber, weißt du, wenn du, so, es ist, wir denken, das ist pädagogisch wertvoll. Aber aber Aberglaube. Aber, die Bibel sagt nicht, dass wir Aberglaube haben sollen. Aberglaube ist, ist was anderes. Nein, die frohe Botschaft hat kein Wenn und Aber. Philippus ging in eine Stadt und predigte dort. Wo Menschen ihn einfach angenommen haben, er predigte Jesus Christus. Und wir brauchen diese frohe Botschaft mehr denn je. Weißt du, was das Evangelium ist? Was ist das Evangelium? Das ist so einfach. Und manchmal müssen wir wieder die Bibel aufschlagen, damit wir verstehen, was es ist. Im ersten Korintherbrief Kapitel 15, Vers 1 steht es geschrieben: Ich tue euch aber, Brüder, kommt das Evangelium, die frohe Botschaft, dass ich euch verkündigt habe, dass ihr auch angenommen habt, in dem er auch steht. Okay? an der jetzt, Das ist das Evangelium. Das ist die frohe Botschaft. Alles andere ist nicht das Evangelium. Alles andere ist menschengemacht, verdreht, falsche Lehre. Es ist nicht das, was echtes christliches Evangelium ist. Was ist das Evangelium? Durch, durch das ihr auch errettet werdet, wenn ihr feststeht, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe. Also genau das. Und dann sagt er nur, es sei denn, dass, ich vergeblich zum Glauben, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass hör gut zu: Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften. Er ist gestorben für unsere Se Schrift Sünden. So einfach. Für meine Schuld ist er gestorben, dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Nach den Schriften heißt, dass es die Propheten schon prophezeit hatten. Und dass er Käfer erschienen ist und dann in Zwölf. Es ist so einfach. Jesus, der für mich gestorben ist und der auferstanden ist. Und, und immer wieder, weißt du, geht das über meinen Kopf drüber und eigentlich sagt Gott: Hey, hör dir das an. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich befreit. Ich habe es getan. Ich habe all deine Schuld weggetan. Ich habe all deine Krankheit ans Kreuz getragen. Ich habe den Fluch getragen. Ich war tot und ich bin auferstanden. Nie wieder werde ich sterben. Jesus ist auferstanden. Ist, mehr ist es nicht. Tut mir leid. Und du denkst, ja, warum gibt es so ein dickes Buch? Scheinbar muss es Gott uns tausendmal auf verschiedenste Art und Weise zeigen, damit es irgendwann ankommt. Aber es ist es ist, das ist das Evangelium, der frohe Botschaft. Und wir sollen feststehen darin, in diesem Wort. Und Gott will nicht nur, dass wir es predigen, sondern dass wir selbst die Botschaft werden. Ich sehne mich auch nach Erweckung in dieser Stadt und in diesem Land. Aber ich weiß, es hat nicht nur damit zu tun, dass wir die richtigen Worte wissen, sondern Gott möchte, dass wir frohe Botschafter sind. Amen. Einmal die Fragen, wie froh bist du heute? Bist du ein froher Botschafter? Oder was für eine Botschaft gibst du weiter an andere? Wie fühlen sich andere, wenn sie mit dir zusammen waren? Wenn du ihnen begegnet bist, geht es ihnen nachher besser oder schlechter? Ich mein, wir, wir dürfen ehrlich sein, wir dürfen uns diese Frage stellen, weil, weil wir, wir meinen manchmal die richtige Sache zu haben, aber wenn wir mit Menschen zusammen sind, Menschen denken: Oh, pfuh, Das war anstrengend. <lacht> <lacht> weil, weil wir vielleicht immer nur am Kritisieren sind, am Diskutieren sind, am Probleme wälzen sind, weil wir immer nur das Negative sehen oder Fehler sehen oder weil wir denken, nein, aber die müssten doch, die Christen sollten so und sollten so, die Christen, bist du auch einer? Ja, wir alle sollten, weißt du, wir alle sollten, aber wir können nicht, wir brauchen Jesus, der in uns wirken will. Das ist das Evangelium und wir sehen das Evangelium auch in dieser Geschichte, die wir gesehen haben, weil sie wurden Sie glaubten, sie waren voller Freude und dann, nachdem sie sich taufen haben lassen, als Zeichen, weißt du, die waren ja auch beladen. Die waren nicht mit Religion beladen, in dem Sinn, sondern mit Okkultismus, mit Zauberei und Lügen. Wir können mit allem Möglichen beladen sein. Das hat Jesus ganz am Anfang zu mir gesagt, als ich gläubig geworden bin. Er hat gesagt: Kommt zu mir, der mühselig und beladen seid. Und ich will euch Ruhe geben. Matthäus 11, 28. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last drückt nicht. Jesus ist nicht gekommen, dir eine Last aufzulegen. Und er möchte auch nicht, dass wir Menschen sind, die anderen Menschen Lasten auflegen. Das ist nicht das Evangelium. Last auflegen. Du bist, weißt du, Last auflegen heißt, wenn ich dir immer sage, du bist nicht genug, so wie du bist. Du bist nicht genug. Weißt du, das stimmt. Ich bin nicht genug. In mir selber bin ich nie genug. Aber das ist nicht das, was mein Leben verändert. Mein Leben wird verändert durch das Evangelium. Und das macht mich froh. Dass ich weiß, ich muss nicht genug sein, weil er genug ist. Amen. Und er will nicht, dass ich mit dieser Last lebe. Er sagt, komm zu mir, wenn du mühselig und beladen bist. Und ich möchte eine, auch noch, bevor ich zum Schluss komme, da gibt es eine Begebenheit im Buch Nehemiah, Näher mir war jemand, der nach der Zerstörung des ersten Tempels und nach der Zerstörung Jerusalems diese Stadt wieder aufgebaut hat. Und nachdem sie diese Stadt wieder aufgebaut haben, der Tempel war auch wieder aufgebaut worden, da haben sie sich versammelt, das Laubhüttenfest zu feiern. Und beim Laubhüttenfest, da wird das Gesetz Gottes verlesen. Im alten Bund, das Gesetz. Und das Gesetz ist schon heftig. das sagt ja, das und das musst du alles halten, sonst bist du nicht gut genug. Und es das heißt in Nehemiah Kapitel 8, Vers sagt, sie lasen aus dem Buch, aus dem Gesetz Gottes abschnittsweise vor und gaben den Sinn an, sodass man das Vorgelesene verstehen konnte. Also da gab es Leute, die haben erklärt, was sie gelesen haben. Und Nehemiah, das ist der Tierschater und der Priester Esra, der Schriftgelehrte und die Leviten, die das Volk belehrten, sagten zum ganzen Volk, dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott heilig, seid nicht traurig und weint nicht. Denn das ganze Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Sie, warum haben sie geweint? Weil sie sind draufgekommen, hey, das haben wir alles verpasst. Das haben wir alles falsch gemacht. Gott hat das und das und das alles gesagt. Was, was sind wir eigentlich für dreckige Sünder? Und sie haben geweint. Aber eigentlich weißt du, würde man sagen, dass du Freude, jedes Predigt. Oh, wenn alle weinen und erkennen, wie schlimmer Sünder sie sind, damit sie endlich zu Buße kommen. Und ich weiß, dass Gott Buße wirken kann. Ich möchte das jetzt nicht irgendwie lächerlich machen. Ich möchte nur sagen, interessant ist, dass die gesagt haben, sei nicht traurig, weint nicht. Die hätten sich freuen können, dass jetzt alle endlich umkehren. Sondern sie sagten, geht hin, esst fette Speisen, trinkt süße Getränke und sendet den Anteile für den, der nicht zubereitet ist. Denn natürlich war es ein Festtag, das kommt natürlich dazu und da darf man nicht trauern, so auf die Art. Denn der Tag ist unserem Herrn heilig und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn, sie ist euer Schutz. Oder anders übersetzt, sie ist eure Stärke. Die was? Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Freude am Herrn ist eure Stärke, eure Kraft. Brauchst du Kraft in deinem Leben? Es ist wo? In der Freude am Herrn. Und das, was mich fasziniert ist, die haben nur das Gesetz gehört. Und das sagen sie, freue dich am Herrn. Weil noch immer der alte Bund so gut war. Für einen Juden, weil die, die wussten, wir haben einen Gott, der auf unserer Seite ist. Und wir haben Grund genug, obwohl wir wissen, das Gesetz verlangt viel von uns, uns zu freuen. Und das ging dann weiter. Die Leviten beruhigten das ganze Volk. Sie sagten, seid still, denn der Tag ist heilig. Seid nicht bekümmert. Da ging das ganze Volk hin, um zu essen, zu trinken und Anteile zu versenden und ein großes Freudenfest zu begehen. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen mitgeteilt hat. Hast du die Worte verstanden, die dir mitgeteilt waren? Bist du ein Christ, der immer noch bedrückt ist, jeden Tag? Weißt du, bist du ein Prediger, der in Zitronensäure oder Saft getauft worden ist oder in Essig? Manche Christen glauben, man, sie sind nicht im Wasser getauft, sondern in Zitronensaft. Christ ist so schwer. Zu so anstrengen. Weißt du, sag nicht immer, es ist so einfach, es ist schwer. Jesus hat auch gesagt, es ist schwer. Und ich sagt, du tragst schwere Last, mein Sohn. Hast du die Worte verstanden, die zu dir gepredigt wurden? Hast du das Evangelium verstanden? Das Evangelium nimmt dir die Last. Amen. Das Evangelium macht dich Frauen frei. Und du wirst nicht anderen Leuten Last auferlegen, sondern ihnen Last abnehmen. Und du wirst nicht jemand sein, der kommt mit Droh Botschaft, sondern der sagt, hey, freu dich am Herrn. Wenn die sich schon freuen konnten im alten Bund, wenn die schon hören konnten, die Freude am Herrn ist eure Kraft, wie viel mehr wir im neuen Bund, die wir sagen können, meine Schuld ist vergeben durch das Blut Jesu, ein für alle Mal. Ich habe völlige Vergebung, Heilung und Gott wird immer bei mir sein. Sein Bund ist nicht begrenzt, sondern sein Bund ist ewig. Der neue Bund, den ich habe, ist meines. Ich bin Teil davon und ich kann mich freuen an meinem Gott. Und das ist die Kraft des Evangeliums, wenn wir eine Freudenbotschaft haben. Und das ist, was ich sehe im Evangelium. Und das ist, was das Ergebnis ist. Und ich möchte nur ein Beispiel noch geben in Apostelgeschichte, Kapitel 13. In der Apostelgeschichte, Kapitel 13, predigt auch Paulus das Evangelium, die frohe Botschaft. Und äh, dann hören das alle, er predigt, weißt du, Mose beschreibt die Gerechtigkeit aus dem Gesetz, aber keiner konnte eben dieses Gesetz erfüllen. Und dann sagt er in Apostelgeschichte 13, glaube ich, Vers 37 folgende, und von allem, wovon ihr durch das Gesetz nicht erlöst werden konntet, gerechtfertigt werden konntet, wird durch Jesus jeder, der glaubt, gerechtfertigt werden. Und dann, Predigt er, und viele von den Heiden glauben das. Wow. Der sagt, ich kann auch bei Gott angenommen sein. Und dann waren da die Religiösen, weißt du, die gesagt haben, nein, hey, liebe Paulus, so leicht kann das nicht sein. Du predigst deine falsche Lehre. Das kann nicht sein. Weißt du, wir arbeiten so schwer, um unseren Gott zu dienen. Und du sagst ihnen auch, weißt du, Jesus liebt euch genauso. Er nimmt euch an, ihr seid gerecht gemacht. Einfach nur, wenn ihr glaubt an das Evangelium. Und äh, dann heißt es eben, da weiter in Vers 45, Apostelgeschichte 13, als die Juden, die Volksmänner sahen, wurden sie von Eifersucht erfüllt. Die waren eifersüchtig. Wie kann es das sein, dass Gott die auch liebt? Dass sie auch sie rechtfertigt. Und widersprachen dem, was von Paulus geredet wurde. Und lästerten Paulus aber und Barnabas sprachen freimütig, zu euch musste notwendig das Wort Gottes zuerst geredet werden, weil es aber von euch stoßt und euch selbst des Evangeliums Lebens nicht würdig haltet, wenden wir uns zu den Heiden, zu den Nationen. Denn so hat der Herr geboten, ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt, zu dem Heil bis an die Enden der Erde. Als sie aber das aus den Nationen es hörten, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn. Sie freuten sich. Und weiter unten in Vers 52, die Jünger aber, wurden mit Freude und mit Heiligen Geist erfüllt. Wann immer ich das Evangelium sehe in der Bibel, dann sehe ich, das Leben hervorbringt. Und ich sage dir, wenn ich sehe, dass etwas nicht Leben hervorbringt, dann frage ich, ist, ist, ist es das Evangelium? Wenn es nicht frohe Botschaft hervorbringt, wenn es nicht Freude hervorbringt. Ich, ich habe mich bemüht heute, mit meinen eigenen begrenzten Worten dir zu helfen, dich wieder neu zu freuen am Evangelium. Und mein Gebet ist, dass, dass wir alle verstehen, was ist dieses Evangelium? Was ist diese frohe Botschaft? Und was ist es für mich? Und dann auch verstehen, ist es etwas, das andere sehen können in meinem Leben? Danke, Rainer. Dass ich ein Licht bin für andere Menschen. Und weißt du du kannst dich nicht selber zu einem Licht machen. Das kann nur das Evangelium. Die frohe Botschaft. Und Gott möchte dich heute mit Freude erfüllen. Und deswegen weißt du, brauchen wir den Heiligen Geist. Weil ohne den Heiligen Geist können wir das nie verstehen. Wir können diese Worte reden und diskutieren und besprechen und lernen von allen Aspekten. Aber am Ende des Tages... Weil wir brauchen seinen Geist, der uns immer neu erfüllt. Die Jünger wurden mit Freude und Heiligen Geist erfüllt. Und Gott will uns immer wieder neu mit Freude und Heiligen Geist erfüllen. Denn die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Amen. Sag mal, die Freude am Herrn ist meine Kraft. Sag noch mal, die Freude am Herrn ist meine Kraft. Jetzt mach die Augen zu und sag, Jesus, die Freude an dir ist meine Kraft. Und jetzt möchte ich dich fragen, halt die Augen geschlossen, freust du dich wirklich? Bist du wirklich sicher? Oder sind da Dinge in deinen Gedanken, in deinem Herzen, die dir diese Freude genommen haben am Evangelium? Die das, was eigentlich gedacht war, leicht zu sein, zu einer Last gemacht haben. Und wir Christen sind auch gut darin, weißt du? Wir müssen nicht auf andere Religionen zeigen. Wir Christen sind auch gut darin, Lasten zu tragen oder anderen Menschen Lasten aufzulegen, aber das ist nicht das Evangelium. Esa, komm zu mir, wenn du mühselig bist. Wenn du die Freude verloren hast. Weil ich will, dass du dich freuen kannst. Meine frohe Botschaft gilt auch heute für dich. Es ist Kraft zu dem Heil, das du suchst. Die Kraft zu dem Heil, das du suchst, liegt nicht in dem, was du tust oder tun musst oder tun kannst oder tun sollst oder du von anderen erwartest. Die Kraft liegt in dem, was ich getan habe für dich. Halleluja. Komm, Heiliger Geist, ich bitte dich. Komm, Heiliger Geist, wir sind so dankbar. Wir sind so dankbar für die frohe Botschaft, für dieses wunderbare Evangelium, die Kraft zum Heilen. Und Herr, wir brauchen dein, deine Perspektive, Heiliger Geist. Nur du kannst uns den Blick gerade richten, Herr, dass wir wieder sehen können, wie wunderbar es ist, Herr. Dass wir nicht irgendwo hin pilgern müssen, Herr, damit wir vermeintlich dort dir begegnen, sondern dass du gerade jetzt hier bist. Weil du bist dort, wo dir eine frohe Botschaft gepredigt wird. Und Herr, ich bete, dass sie eindringt tief in unser Herzen. Oh, was für eine Freude, Herr. Was für ein wunderbarer Gott, der uns so sehr liebt. Der uns in Ewigkeit zu sich zieht. Was für ein wunderbarer Jesus, der uns vergibt. Wir haben so viele Fehler gemacht. Und du hast uns vergeben und du vergibst uns immer wieder. Weil du uns bei dir haben möchtest. Weil du alle zu dir ziehen möchtest. Weil Jesus, Jesus, ich bete, dass du groß wirst vor unseren Herzensaugen, Herr. Und das Leuchten in deinen Augen, die Freude in deinem Angesicht. Wir wollen sie neu sehen heute. Und wo wir ein falsches Bild von dir hatten. Wo wir uns nicht gefreut haben. Weil wir, weil wir einen anderen Jesus gesehen haben, Herr. Danke, dass du es jetzt abwischst. Danke, dass du es abwischst. Und danke, Herr, dass du es bist, der in uns etwas bewirkt durch diese frohe Botschaft. Und der uns zu frohen Botschaftern macht. Dass wir frohe Botschafter sind für diese Welt, die dich nicht kennt. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen. Wenn du möchtest, streck deine Hände aus. Steck deine Hände aus zu Jesus. Oh, danke, Vater. Der Herr sagt, komm zu mir, wenn du mühselig und beladen bist. Du wirst Ruhe finden für, für deine Seele Und ich möchte dich fragen Ob du diesen Jesus einmal schon Als deinen Herrn angerufen hast Weil wir gehört haben Jeder der den Namen des Herrn Jesus anruft Wird gerettet Jeder Jeder, der glaubt Für den ist Jesus die, und seine Botschaft Die Kraft zum Heilen Jeder der glaubt Und wenn du heute diese Entscheidung treffen möchtest Ich möchte dich einladen Das Evangelium ist keine Bedrohung für dich das ist eine Einladung zur Errettung und zum Heil durch das, was Jesus getan hat. Und wenn du noch nie Jesus als deinen Herrn angerufen hast, aber du merkst in deinem Herzen, dein Herz klopft und du weißt, er, er ruft dich. Wende dich nicht ab von ihm. Wende dich nicht ab, zurück zu deinen eigenen Wegen, zu deiner eigenen Religion. Trag nicht länger deine Lasten. Die Last der Schuld oder die Last der Angst, die Last der Bedrückung, die Last der Sünde. Dann gib das alles zu Jesus. Und wenn du das möchtest, lass uns alle die Augen geschlossen haben, dann heb deine Hand zu Jesus, wo du stehst. Halleluja. Und er sieht deine Hand. Weißt du, er sieht deine Hand. Er sieht deine Hand und er ist hier, um dir jetzt zu begegnen. Und wenn du noch nie Jesus angerufen hast, dann mach das jetzt gemeinsam mit mir. Lass uns alle gemeinsam sagen, danke Jesus für die frohe Botschaft deiner Errettung, für die frohe Botschaft deiner Auferstehung. Danke, dass du für mich gekommen bist, dass du für meine Sünden gestorben bist und dass du auferstanden bist am dritten Tag. Ich glaube dir und ich empfange dich. Ich sage Ja zu dir. Danke, Jesus. Sei mein Herr, sei mein Erlöser. Wasch mich rein mit deinem Blut und nimm alle Lasten von meinem Herzen. Ich empfange deine Vergebung Empfange deine Liebe, deine Kraft. Amen. Amen. Und Vater, ich danke dir für jeden, der das gebetet hat, vom ganzen Herzen, dass du ihn jetzt erfüllst und das Lasten jetzt abfallen. Lasten, die uns die Freude geraubt haben. Das Lasten abfallen von unseren Herzen und unseren Gedanken und von unserem Leben. Und Vater, du sagst, diese Zeichen folgen denen, die glauben. Da geschehen Heilungen, Befreiungen und Wunder durch das Evangelium. Diese Zeichen folgen denen, die glauben. Und du sagst, als Philippus gepredigt hat, da geschahen Zeichen und Heilungen. Und ich glaube, dass du dein Wort auch heute bestätigst durch die Zeichen, die darauf folgen, Herr. Herr, wir streben, wir, wir suchen dich, wir suchen nicht die Zeichen, aber wir glauben, dass in dir Heilung und Befreiung gerade jetzt ist. Wo wir stehen, an unserem Platz. Und weil wir glauben, Herr, erwarten wir, dass du jetzt an uns wirkst. Und ich danke dir, Heiliger Geist. Und was auch immer jetzt dein Anliegen ist, was auch immer dein Gebetsanliegen ist, ob das Heilung für deinen Körper ist, Befreiung von deiner Seele, was auch immer es ist, Vergebung von Schuld, bring es zu Jesus gerade jetzt. Und ich glaube, dass jetzt gerade sein Geist da ist. Und wenn du eine neue Erfüllung brauchst mit dem Heiligen Geist, dass er da ist und sein Wort jetzt bestätigt, und fang an einfach Danke zu sagen. Fang an Danke zu sagen zu diesem Jesus. Oh, rede mit ihm, ganz persönlich, intim, rede mit ihm. Öffne deinen Mund, gerade jetzt, schäm dich nicht. Oh, danke, Vater. Danke, Herr. Oh, komm, Heiliger Geist. So bra baba in robos di brande keer di alamanje. Danke, Herr, dass Heilungen jetzt geschehen in diesem Raum. Danke, dass Menschen jetzt befreit werden von der Last von Depression, von jedem Geist der Bedrückung in Jesu Namen. Danke, dass Menschen jetzt befreit werden von jedem Geist der Anklage. Oh, und Selbstverdammnis oder Schuldzuweisung. Danke, Herr. Oh, bra, baba, -ba -ba Robo, Danke, Herr, dass Menschen jetzt Heilung empfangen in ihrem Leib. Mose, bra, shante Oh, weil du es wirkst. Du wirkst es. Wir glauben dir, in deinem Evangelium ist die Kraft. Und wir verehren dich, Jesus. Und wir preisen dich, Jesus. Wir heben dich. Oh, Shant, Komm, fang an zu beten. Fang an, ihn zu loben und zu singen.